0: Notizón MX es patrocinado por... Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola. Eh, saludándolos desde Ciudad Mazapán, en donde realmente la situación ha estado caótica en estos últimos dos días. Entre postes caídos, las calles desmoronándose real, literalmente desmoronándose... Y una explosión hace unos momentos de la cual le vamos a dar cuenta, Luis.
1: Una cantidad, Alejandra Giola buenas tardes. es Una cantidad enorme de fugas por muchos lados, fugas de aguas negras, eh, alcantarillas que están colapsando, pero como si se pusieran en diferentes puntos de la ciudad de acuerdo. Ahorita, eh, en un enlace que hacía nuestro jefe de información y compañero Uriel, eh, precisamente con eso que comentas, y es que, bueno, de veras ya... Creo que sí va a ser oficial Tijuana-Ciudad Mazapán.
0: Deslizamientos de tierra. Bueno, le vamos a dar cuenta de todo esto, pero primero empezamos con el tema de la inseguridad que también está a la orden del día.
1: Arrancamos. De... Mira, en la noche del martes se registró un ataque armado que dejó el saldo de un hombre sin vida. La víctima, quien tenía puesta una vestimenta tipo player azul y pantalón azul, Quedó postrado a unos metros de un comercio de comida. La calle Aquiles Cerdán 17, esquina con Adolfo Ruiz Cortines de la colonia Libertad Parte Baja, fue donde se presentaron estos hechos. En otro más, con varios asesinatos registrados en los últimos días en la colonia Lomas Taurinas, se suma a la lista este, que le voy a comentar. Minutos después de la medianoche, un hombre fue atacado por disparos de arma de fuego sobre la calle Raquel Martínez y ahí declarado sin vida. La víctima, quien no fue identificada, portaba una mochila e iba en una bicicleta color eh, blanco de manera extraoficial. Se conoce que también llevaba dinero en las manos cuando ocurrió el ataque. El presunto responsable fue visto apelando a la fuga rumbo a la colonia 7076, vestía ropa color gris y salió corriendo.
0: En Laderas de Monterrey, en donde por sí ya era un caos porque ya había habido un derrumbe, muchísimas casas hace algunos años quedaron eh, ...completamente derrumbadas... ...recientemente ahí al ladito... ...en la sierra se cayeron dos edificios... ...hace unos días le dimos cuenta... ...de un deslizamiento de tierra... ...que tiene en etiqueta... Eh, ...de protección civil roja... ...de alto riesgo a varias viviendas... ...y ahora reportaron la caída de un poste... ...sobre la avenida Cerro de la Silla... Eh, ...ellos retiraron el cordón amarillo... ...para habilitar el tránsito de la vialidad... Porque pues, no había nadie trabajando en la zona, simplemente había un caos y no había personal de la CFE atendiendo el caso. Ya más adelante, después de la publicación de Zone MX y algunos otros medios que dieron cuenta de esto, llegó la Comisión Federal de Electricidad a trabajar en la zona. Eh, estaban los, los eh, cables caídos de alta wow. tensión, muy riesgoso, pero ya finalmente llegaron. Tuvieron que cerrar por completo la vialidad de la circulación, generaron un caos vial, pero si sí era definitivamente era necesario, ya lo reparan en este momento y desde hace algunas horas.
1: Quienes viven en la colonia Cañón del Sainz y colonias alrededor de esta despertaron incomunicados y sin agua, luego de que un camión de basura cayera dentro de un socavón en la avenida principal.
2: Entre la noche del martes 15 y la madrugada del miércoles 16 de agosto, vecinos de la colonia Cañón del Sainz reportaron a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana que sobre la avenida Roberto de la Madrid había una fuga de agua. Sin embargo, su reporte no fue atendido. El derrame de agua provocó que la tierra no resistiera el peso de un camión de basura de la empresa Gen que se dirigía al relleno sanitario, por lo que se generó un socavón en la avenida dejando atrapada la unidad e impidiendo el tránsito en la principal vialidad.
3: Sí, pues nos dijeron que no podíamos salir, que estábamos incomunicados, que si teníamos posibilidad de irnos a otro lugar, eh, que, que la, las casas pues no estaban en riesgo, ¿no? Pero, pero sí que no íbamos a tener posibilidades de salir. No sabemos todavía... Por ejemplo, en el caso de, de mi tío de acá es comerciante. Mi primo es Uber, eh, yo también trabajo como Uber, entonces pues tenemos que salir con el carro
2: diario. Vecinos de las colonias aledañas indicaron que esta vialidad es una de las principales que se utilizan para salir al Boulevard de Azordas, por lo que con el socavón tendrán que replantear sus horarios para llegar a tiempo a sus actividades. Pues afecta por la forma de que tenemos que salir y, y no hay transporte ahorita por el momento y... Pues la gente se queda aquí amontonada porque no, no pueden salir. Estamos hablando de Urbi Primera, Urbi Segunda, Santa Cruz, eh, Delicias, eh, a veces salen por aquí también. Eh, son varias colonias, eh, La Zapata y sobre todo La San Luis. Y va a ser un problema ahorita, el, lo que yo recomendaría es que salieran por el Barcelona los que van hacia aquel lado, por acá, allá por la, el Tecolote. Al respecto de esta situación, el director de la paraestatal acudió a supervisar los trabajos y refirió que esperan que la vialidad quede lista para este fin de semana.
3: Y ahorita lo que se está viendo ya es el tipo de operación que se va a dar a cabo. Primero hay que sacar este camión de aquí, ya está aquí la gente de GEN. Eh, estamos trabajando con ellos en la estrategia por el caso y el volumen del camión. Eh, y una vez que se haya retirado, pues vamos a empezar levantando aquí la parte del escombro este para poder un sondeo para ver hasta dónde o qué parte de la tubería se afectó. Es una tubería de PVC de 24 pulgadas de diámetro y una vez que se haya verificado eso, vamos a empezar con lo que viene siendo eh, el reemplazo de, de la tubería dañada, el, el acostillado y posteriormente eh, la rehabilitación del pavimento.
2: Durante el tiempo que demoró la reparación de esta fuga, vecinos de al menos cinco colonias se quedaron sin el suministro de agua. Con imagen y edición de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: Ese comentario que hizo en algún momento la alcaldesa y que lo adoptamos todos, de repente irrisorio, pero de repente también la verdad es que sí describe lo que está sucediendo en Tijuana cuando hablamos de Ciudad Mazapán, porque le acabamos de dar cuenta de puntos completamente distintos de la ciudad de Tijuana y vieron el video, o sea, el, el camión transitó por una vialidad y, literal, se hundió en se un lo cabón, se lo tragó la, se lo tragó el pavimento. No, entonces, están en este momento ya eh, reparando el cañón del matadero, ya hablan de, de la ignoración de cuatro carriles, ahora se va a cambiar el cierre para otro lado de la vialidad porque también se estaba deshaciendo eh, les, di les decía del deslizamiento del que le dimos cuenta hace poco en unos momentos le vamos a hablar también de la explosión en las alcantarillas en Lomas de Agua Caliente porque tras la explosión en la colonia Marrón solamente se exacerbó esta preocupación de la ciudadanía que dicen que hay zonas en donde huele a gas y esto no ha sido atendido por la autoridad específicamente por las gaseras y estamos viendo que sí hay una consecuencia
1: lo que no hay consecuencia y yo creo que voy a morir de viejo esperando que algún día a las personas que otorgaron permisos en lugares donde no se tenía que construir se los concedieron con tal de sacar unas buenas tajadas de lana, de dinero, de mordidas, de moches, como lo quiere usted llamar. Jamás hay una consecuencia, Alejandra, no hay una maldita consecuencia nunca en esta ciudad donde se han dado permisos a lo bestia, a todo tipo de amigos, de compadres, el amigo del amigo que soltó un buen portafolio con billete. Yo no sé por qué, Alejandra, siguen y siguen construyendo, por ejemplo, Cañón del Matadero. Dos metros adelante siguen moviendo la tierra. Están construyendo en la parte de arriba de un muro, de un cerro, perdón, al que le metes el dedo y se desmorona. Y eso obedece
0: la preocupación también en el viaducto elevado. Digo, seguramente la autoridad tendrá algún estudio o algo que, que haya realizado previo a decidir construir este viaducto elevado ahí.
1: Porque pero, ya se expropió, ¿eh? El pero, gobierno... Ya entró en la negociación de pagar esa tierra. Que
0: le den la tranquilidad a los ciudadanos, que sepan que a la, a la, al ir a playas de Tijuana no va a suceder lo que estaba a punto, que era que la vialidad se estaba cayendo.
1: Y mire, no sé si se le hace esta comparación que voy a hacer tonta y dígame tonto, es más, insúlteme hasta donde quiera, pero se lo voy a hacer. Cruzo una frontera hecha por los humanos eh, de escasos, ¿qué te gustan? 5 o 6 metros de construcción. Uh -huh. Y la tierra en Estados Unidos tiene freeways, puentes elevados, carreteras hechas con un concreto de un grosor, no sé, aproximadamente medio metro de grosor, con varillas abajo. Eh, no tienes que estar viendo a cada rato... Obras de darle mantenimiento, no, porque a la primera lo hacen bien. Y aquí, demonios, no no podemos ver algo bien hecho, Alejandra. Una sola cosa bien hecha. Yo
0: le doy toda la razón a la alcaldesa en ese esfuerzo que hace constantemente cuando da declaraciones de separar qué le corresponde a quién, ¿no? Cuando dice esto le corresponde al Estado, yo ya hice mi parte, esto yo lo heredé. Pero creo que lo que sabemos como una realidad es que ella eh, pide el cargo de presidenta municipal de Tijuana para encargarse de los problemas que ya están. Estamos totalmente de acuerdo que es heredado. Estamos totalmente de acuerdo que son muchas administraciones las que no han hecho las cosas bien. Pero creo que sí es un momento en donde se debe sentar un precedente de quién es responsable de qué. ¿No? Ahí sí meterse hasta el fondo y sancionar a constructoras, a servidores claro. públicos, a quien haya otorgado esos permisos de uso de suelo en su oportunidad, que nos llevan a lo que estamos viviendo hoy.
1: O, o si me lo permites, me voy a ir más lejos. Y, y creo que apuntarlas algo muy padre, muy cierto. Vamos a repartirle lo que le corresponde a cada quien. Presidenta municipal, creo que si lo ponemos en fichas... Si usted fuera la ficha blanca, la Césped se convierte en el tablero de ajedrez en su ficha negra.
0: Totalmente. Haga algo,
1: por favor, digo, en el buen sentido de la palabra, meta una queja o algo contra las cuadrillas de Césped que abren a diestra y siniestra las calles. Haga algo con Don Víctor, se me fue su apellido, eh, Víctor, el director de la Césped que estábamos escuchando ahorita, que qué bueno que se presentó en la obra, pero ¿por qué no hace algo Don Víctor para ponerle una sanción a quienes no respondieron a esa fuga que ya habían reportado desde hace mucho los, los vecinos. Digo, carajo, si uno como vecino inmediatamente llamas a las... Pues inmediatamente vayan a ver la gravedad.
0: Sí, yo entiendo que no se puede solucionar todo lo que se heredó o todo lo que se ha arrastrado de administraciones anteriores, pero sí creo que sí sería un buen momento porque realmente la situación es caótica y como ya le adelantábamos en unos momentitos... Le damos cuenta de esta explosión en Lomas de Agua Caliente. María Camarena, muchísimas gracias y saludos hasta Ciudad de México. Gracias por conectarte. Juanito, un abrazo. Queridos muchachos, los saludo en este ombliguito de semana. Un abrazote, señora Bella.
1: Víctor Daniel Amador Barragán. Ya digo, ah. no me quería quedar con la
0: <ríe> Director de la CES.
2: ¿Están listos
0: para el regreso a clases? Alista tus útiles y prepara tu estilo para el Back to School este 2023. Es tiempo de un nuevo comienzo. Lleno de aventuras y aprendizaje. De parte de Zona MX y Clima, feliz regreso a clases 2023. El presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos, Wilner Metellus, declaró que en Tijuana van 23 haitianos asesinados. Agregó que hay casos en donde la policía está incluso involucrada.
4: 23
5: haitianos asesinados. Asesinados también con participación de policías. Y con los que tenés, nosotros estamos explicando al gobierno municipal una explicación. ¿Por qué está pasando esto? Sabemos también el crimen organizado que está creciendo mucho. Sí hay eh, presencia de los elementos de la Guardia Nacional. Entonces, eh, ¿por qué hay tantos secuestros, accidentes? Nosotros hemos pedido al gobierno mexicano para mencionar abiertamente nombres eh, de los dueños de autobuses. Entonces eh, no hay eh, nada de respuesta. Todo eso tiene que ver con el crimen organizado.
1: A partir de este miércoles 16 de agosto y hasta el domingo 20, se llevará a cabo el Festival de la Guelaguetza en la explanada del Secut. Esta fiesta popular del Estado de Oaxaca está abierta al público y es sin costo alguno. Y vamos a tener la oportunidad de quedar
6: invitados toda la gente de aquí de Tijuana, que han invitado la gente que viene del otro lado, todo, que vengan a sentir lo que nosotros sentimos en Oaxaca estas fiestas, por eso le llamamos nuestra máxima fiesta. Oaxaca somos fiesteros, ¿cierto? ¿No? Tenemos mayordomías, que la vamos a presentar como se hace una mayordomía, un fandango migleico. Vamos a presentar también, pues, elementos auténticos de la ciudad de los muertos. ¿Cómo se hace el Día de Muertos en Mitra, Oaxaca que es la Ciudad de los Muertos porque ahí están nuestras ruinas de la Ciudad de los Muertos lo vamos a presentar aquí en Tijuana como parte de este trabajo enorme de la gladiación aparte de todos los bailables que se van a presentar entonces invitamos a todos a que nos acompañen a que estén con nosotros que sientan, que vivan, que disfruten que les gusten este evento tan importante que se, se está presentando aquí en Tijuana
0: Miércoles 16 de agosto hasta el domingo 20 se llevará a cabo el festival de la Guelaguetza en la explanada del Secut. Esta fiesta popular del estado de Oaxaca está abierta al público sin costo alguno. Y en las últimas semanas, en las últimas semanas se han duplicado los casos de Covid-19 en Baja California. Los nuevos casos están relacionados con la nueva variante que circula en el ambiente. Sin embargo, las autoridades sanitarias no han solicitado que se tomen medidas extraordinarias.
7: El repunte de casos de COVID en Baja California, pero en especial en Tijuana, se continúa presentando y aumentando tal y como ha ocurrido en Estados Unidos y Europa.
6: Y al revisar también nuestro acumulado de casos nuevos por semana, que es como lo estamos reportando, vimos que de la semana pasada a hoy, las, los casos se duplicaron, pero el duplicarse es teníamos 105, 150, lo mucho, y se duplicaron, quiere decir que tenemos 300 casos
7: nuevos por semana. Tijuana es el municipio más afectado, con 310 casos, de ahí le siguen Senada con 42, después San Quintín con 25, 22 en Playas de Rosarito, 13 en Mexicali, 10 en Tecate y ninguno en San Felipe, dando un total de 422 casos en las pasadas dos semanas, mientras que en los últimos 7 días han sido 318 personas sin ningún deceso u hospitalización. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el incremento en casos se dé a una variante del COVID llamada EG.5, la cual se cree representa una amenaza baja para la salud pública. No obstante, se mantiene la vigilancia, pero sin regresar a los protocolos de sana distancia o el uso obligatorio de cubrebocas.
6: Ahorita no es necesario que hagamos ningún cambio en cuanto a las recomendaciones, no es necesario reducir el aforo, no es necesario restringir determinadas actividades eh, colectivas que hacemos. No, si llega el momento lo platicaremos de, de manera oportuna para tomar las medidas que sean necesarias y que sigamos bien protegidos.
7: Por el momento, no se tiene contemplada una campaña de vacunación o refuerzo para la población que ya fue inmunizada con la inyección del COVID, siendo hasta diciembre donde se podría dar, en especial en los grupos de la sociedad con mayor riesgo de infección. Con imagen y edición de Francisco Madrid, Informo para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villacaña.
3: Bueno, el día de hoy tenemos un super amigo como invitado, el señor Joaquín Fernández Rizo. Platicamos y decíamos que, y varios lo han dicho, ¿eh? que eres la persona que más sabe de vinos aquí en Marca no, ¿eh? Son rojo. Voy a hacer una tortilla este, estilo española. Pero vamos a hacer con camarones. Uh -huh. Y veo que con el vino que traes, creo que eso va a ir excelentísimo, ¿no? Sí. Ahí
7: está, mira nomás.
3: Ah, y la final mira nomás, la,
1: la experiencia. <risa> Al man. Esto no, no. debió haber sucedido. Mira, ahí está la explosión. ¿Eh? Ajá, debió haber salido sin ruido. Pero, pero bueno, pero... pero estamos de fiesta. Está. ¿Mm? Trae las uvas ah. catalanas. No, está deliciosa
3: para acompañar esta. Tortita, ¿ya viste qué rápido está? Que se vea algo... verdecito, Mira qué bien está, ¿no? Tú pones la cereza al pastel. Pon, una sola. Ponle... Ponle los que tú quieras, Joaquín.
1: está todo. ¿no? Muy uh -huh. rico. Con camarón. Nunca había probado una tortilla con camarón. Pues ven, y yo tampoco.
3: <risa> en Telcel. Siempre hemos creído que hay un mundo de posibilidades cuando las personas se conectan. Por eso, desde que lanzamos por primera vez la telefonía celular en México, hemos seguido innovando para unir a más mexicanos en todo momento y desde cualquier lugar. Hoy, lanzamos la red 5G de Telcel, que te ofrece un mundo lleno de posibilidades, una velocidad sin precedentes, una latencia ultra baja, con capacidad de enlazar 100 veces más dispositivos en menor tiempo. Una mejor red para conectar más sonrisas, más te quiero, más lugares secretos, más jugadores en el mundo, más soluciones que salven vidas, mucho más vidas. Hoy ponemos en tus manos la mejor red para que te conectes con lo que más te importa.
1: Cerca de las 4 de este día, las 4 de la tarde de este día, explotó o se reportó más bien la explosión de dos alcantarillas sobre el bulevar Lomas Campestre de la colonia Lomas de Agua Caliente lo que generó una importante movilización en la zona por elementos de la Dirección de Bomberos y Protección Civil. De manera preliminar, se informó que todo derivó después de que un trabajador se encontrara soldando en una casa cerca de la zona, después de recibir un flamazo que le generó heridas de primer grado en el 6% de su cuerpo. Recibió atención médica sin la necesidad de ser trasladado y luego de este hecho, dos alcantarillas botaron de su sitio. En el lugar se sigue trabajando, ¿quiénes? Bueno, la unidad de materiales peligrosos, en especial para descartar la acumulación de algún tipo de gas.
0: Y en otros temas, a dos días de que regresaron a clases alumnos de preparatoria en Mexicali, ocurrió un hecho violento en el que una alumna hirió con un cuchillo en repetidas ocasiones a una trabajadora del plantel por no dejarla salir antes de que finalizara el horario escolar
8: continúan los hechos de violencia en planteles educativos de Mexicali y esta vez un estudiante del CECITES agredió con un cuchillo a la prefecta a dos días del regreso a clases en el sistema de preparatorias en Baja California los hechos ocurrieron en el plantel con puertas de Mexicali ubicado en el oriente de la ciudad testigos refieren que la menor de 15 años intentó salir del plantel educativo por lo que la docente le preguntó hacia dónde se dirigía momento en que el adolescente con un arma prohibida tipo cuchillo agrede en repetidas ocasiones a la mujer que recibió tres heridas no profundas en la espalda.
3: Eh, la persona lesionada es la prefecta eh, del plantel, eh, los hechos que tenemos es que eh, la estudiante se dirigía hacia la salida eh, del plantel, ella la borde le dice que hacia dónde va y es el momento en que es agredida con arma blanca.
8: La menor de 15 años quien al parecer tenía problemas en su entorno familiar, fue puesta a discusión de la justicia para adolescentes. La menor detenida,
3: este, estamos en el proceso de ponerla a disposición, obviamente, de la Fiscalía para Adolescentes.
8: La prefecta recibió lesiones que no ponen en riesgo su vida y estaba por darse de alta en el hospital.
3: Afortunadamente son lesiones... Que no ponen en peligro la vida, este, está estable y obviamente de manera inmediata se le dio una atención médica. No, no son de, heridas de consideración, pero obviamente pues fueron varios, eh, varias lesiones en la espalda ¿no? con un arma
8: blanca. La alcaldesa de Mexicali consideró que este tipo de hechos es el reflejo de la exposición que están los jóvenes a temas de violencia. De ninguna manera es aceptable por ...por el lado por la perspectiva que usted quiera verlo... ...y eso refuerza para mí... ...que la enseñanza de los valores... Eh, ...todo lo que tiene que ver con la música... ...y con todo lo que los jóvenes están aprendiendo... ...y que pareciera que nos hemos acostumbrado... ...y que es normal... Eh, ...pues ahí están los resultados... no ...la violencia como algo cotidiano en la escuela... Eh, ...supongo que la autoridad tendrá que hacer... ...lo que tenga que hacer... ...pero yo siempre llamaré y pugnaré... ...a los padres de familia, a la sociedad en general... ...que pongamos mucha atención... Autoridades municipales... Descartaron aplicar la llamada Operación Mochila, que cada vez que ocurren estos hechos se propone. Pues mire, nosotros ahí no entramos a menos ante una petición, ¿no? Obviamente, esto le corresponde, pues obviamente, al sistema educativo, la operación Mochila, a las autoridades del gobierno del estado. ¿no? Con producción de Tania Hernández para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepes
1: En el siguiente capítulo de reseñas y palomitas con Ernesto Eslava, nos presenta el documental La Dama del Silencio, historia de los ataques contra adultas mayores en la Ciudad de México desde la década de los noventas, conocida como La Mata Viejitas. Vamos a ver esta reseña.
4: La Dama del Silencio, El Caso de la Matavijitas, es un buen documental mexicano disponible en Netflix que compila y desarrolla el caso del asesinato de adultas mayores a manos de una mujer que se hacía pasar por enfermera en la Ciudad de México y mediante engaños desvive al menos a 10 de sus víctimas hasta ser detenida en 2005. La documentalista María José Cuevas y el guionista Miguel León Logran una narrativa cruda, inteligente y emotiva que los acompaña por la trágica ola de violencia y la vulnerabilidad de las adultas mayores en la capital del país. Durante dos horas conoceremos sobre el historial de los ataques contra adultas mayores en la Ciudad de México desde la década de los 90 hasta que la violencia y los casos se incrementaron entre 2003 y 2005. La desaparición de los amigos y los familiares de las víctimas nos revelarán los datos que angustiaron a la sociedad entera, que presionaron a las autoridades para arrestar a los presuntos culpables de esta ola de violencia y que crearon al mito y a la leyenda que en 2005 cayó ante la justicia cuando Juana Barraza fue detenida en flagrancia, en las imágenes inéditas y perturbadoras, conoceremos las motivaciones de Barraza y sobre su gusto por la lucha libre y sus ilusiones por pelear en el cuadrilátero. En este documental nos estremece, nos indigna, nos intriga, nos habla del sistema de justicia penal que privilegia la impunidad, la injusticia, la falta de seguimiento en los casos y la atención que se le dan a los casos mediáticos que se reportan solo en la Ciudad de México. De hecho, conoceremos algunos casos estancados de presuntas mataviejitas que están todavía encarceladas sin encontrar un rumbo de justicia ni una sentencia en sus casos. A destacar las recreaciones tanto dramáticas como en fotografía, un gran valor de producción de recopilar videos y audios en esta narrativa de los medios de comunicación de ese entonces, así como la voz de quienes vivieron de cerca el fenómeno criminal, muy pocas veces visto en el mundo, una mujer asesina serial. Me gustó porque aborda el tema con sensibilidad, con la suficiente profundidad para dimensionar a una mujer fría, difícil de comprender en sus motivaciones, con un tormentoso pasado en el que vivió. Abuso y fue vendida por su madre. Años después se refugia en esta fantasía de la lucha libre como la dama del silencio y aplica sus conocimientos para hacer llaves chinas y aprovecharse de la vulnerabilidad de las adultas mayores que confiaron en ella. Hay muchos momentos fuertes, desde sus declaraciones los retratos hablados, los retratos en plastilina, la frialdad de recrear escenas y técnicas para aplicar llaves, así como la confrontación de los familiares de las víctimas con Juana Barraza. El guión es bastante ágil, atiende al morbo de manera responsable y es crudo. Si recuerdas esta década del 2000, el documental definitivamente es para ti. Si no, también es bueno verlo para poder comprender y aprender cómo desarrollar y producir un documental basado en hechos reales. A destacar el trabajo de la documentalista María José porque me parece importante que ella nunca entrevistó a Juana Barraza precisamente porque no le parecía alguien confiable y no le quiso dar voz a ella, sino también darle espacio mejor a las víctimas y a quienes todavía siguen sufriendo por lo que causó la mata viejitas. 4.5 estrellas de 5, en verdad es un documental imperdible, hay que verlo, hay que disfrutarlo, porque en verdad es un hecho histórico en México y que me parece que traslada el tema noticioso a algo pues relativamente entretenido, pero bastante bien documentado. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava, sigamos hablando de series, de cine, de documentales, aquí en CleanPan.com.
1: Yeah! You gotta force it I... to come out! What do you...
5: You're a genius. Or, I know. What'd I say?
1: No, no, no!
3: What do you think the government is gonna do when they figure out that some kid has this military tech? Put it down, put it down! We are going to change the
0: world with the power of the scarab. It belongs to me. Watch out, watch out! I got another way, brother, way, don't
8: stop! Oh, he's
5: pissed.
1: Listen to me!
6: I'll tell, baby. You got the wrong guy! I'm with nobody! But I swear! I will when they see I'm coming now, baby. The world is a place to protect.
2: I have an arsenal at my disposal. Anything, please! Watch and learn, Jaime.
0: Whoa! Whatever
1: you can imagine, I can create. Yeah, that's more like
4: it. The love you feel for
6: your family makes you weak. But they see I'm now.
1: Al menos 25 personas han fallecido por un corrimiento de tierras que ha afectado a una mina de jade en el estado birmano de Kachin, situado en el norte del país asiático. Los servicios de rescate han informado que dan por hecho que el balance, el balance final de víctimas será mayor y supere en principio la etapa interna. Dos personas de nacionalidad mexicana han fallecido a consecuencia de los incendios forestales en la isla Maui de Hawái, que se ha cobrado en total más de un centenar de vidas. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya están en contacto con los familiares. Tras dos horas de mañanera y ante los cuestionamientos de los reporteros en la conferencia, el mandatario mexicano prefirió evadir el tema de los jóvenes de Lagos de Moreno, los jóvenes, los cinco jóvenes que fueron levantados por un comando del crimen organizado y luego videograbados eh, exigiéndoles, ordenándoles que se mataran entre ellos. Este suceso ha cimbrado a la nación por lo crudo y violento y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, optó por mejor contar un chiste. Más de 11.000 denuncias levantó el MP por robo de autopartes en el primer semestre del 2023 que incluyen las computadoras de autos. Brokers de seguros están reportando un alza del 100% en el robo de las computadoras de autos que se está convirtiendo en la nueva mina de oro de la delincuencia en México después de los catalizadores.
3: zona contexto, le saluda Pablo Barragán como alguien de deportes a quien me tocó ver llegar eh, a la ciudad de Tijuana hace ya muchos años ¿de dónde viene esa pasión por los deportes?
5: Pablo, yo jugaba todo, era aprendiz de todo y oficial de nada O sea, yo jugaba fútbol, fútbol americano béisbol, eh, llegué a ser boxeador, eh, entré a las artes marciales, todo eh, en plan práctico, me gustaba mucho jugar y éramos una cuadra en donde vivíamos Veintitantos niños. Mientras todos se dedicaban a jugar, al mismo tiempo que yo jugaba, yo estaba narrando lo que estaba pasando. Y ya todos me decían, ya cállate. O sea, pero me nacía. Me gustaba hacer eso. Y yo hacía referencias a, a jugadores, a nombres históricos, a, a la estadística. Tal. Y todos me decían, bueno, ¿de dónde te sale todo eso? El comentarista deportivo se hace y yo soy de la idea y tal vez tú no me vas a dejar mentir. El comentarista este deportivo nace. Eh, 1993, y sale un señor de una puerta y dice, en tres minutos Pelé para, 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 para entrevistas individuales. ¿Qué carajos preguntas en tres minutos? No? Pablo, lo primero que hice cuando llegué, aparte de babear, porque el tipo era poseedor de una aura muy especial brilla, brillaba Pelé, uh -huh. de esas veces que te das cuenta que de veras existen las personas tocadas por Dios. Me atendió Pablo como un amigo, platicamos de todo, cantó, me hizo un montón de, de, de cosas que cuando salí, el, 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 la persona de Mastercard, que era el patrocinador de la, de la entrevista, me dijo, ¿y tú quién eres? Me dije, soy de Guadalajara. Y me fui.
0: No se pierdan mañana esta entrevista con este queridísimo amigo, compañero, experto en deportes, de los mejores comentaristas que hay y le sabe a todo, hasta las canicas, él sí que le sabe hasta las canicas.
1: Valero, trompo, volados, <risa> le ha ganado a todos los merengueros en México, no sabe. <risa> Don Carlos, Carlitos, me qué chulada, Amplísima no se la pueden perder. Muchísima
0: experiencia en narrar y comentar. Eh, todo lo que tenga que ver con, bueno, con los deportes.
1: Es Carlitos del que hablamos, pero a veces yo no puedo separar
0: no, de Carlitos a Es pues Carlos y Anwar Yeme en todos lados, pero en esta ocasión en Zona Contexto con Pablo Barragán estará Carlos Yeme.
1: Un abrazo enorme. Oiga, ya nos vamos. Gracias por su atención. Lo esperamos el día de mañana.
0: Hasta mañana.